0: 各位朋友，大家好，欢迎回到台北冷知识哦。今天要跟各位介绍超级有力的公车业者知台北市最不想让你知道的七个数字哦。第一个数字四十六，四十六的单位是什么呢？是亿哦。四十六亿用到哪里去呢？打开台北市。预算查询服务平台就可以看到各机关的预算数字。打入“补贴”两个字哦，各位就可以看到交通局以及交通局辖下的公运处呢，总共编列了四十六亿的票价补助。这四十六亿呢，包含了呃推广让大家可以多多来做绿运输的，一点九亿，以及三点三亿的亏损的路线。营运补贴就是服务性路线比较偏远，那不是很赚钱的路线所做的补贴。再来呢是一点四亿呢是转成的优惠补贴，还有七点六亿呢是依、e、法所编列的呃老人福利法，然后身心障碍的这些人的半价票价的补贴。也就是说这些老障、孩童的坐车比较便宜的钱呢是由我们台北市政府呢。去吸收的，并不是说业者佛心，而是政府的钱哦，这都是我们所花费的预算。再来是 1.7 亿呢，是学生学生优惠票的补贴，也是补贴给业者。接下来这一笔啊就比较大，就是价差补贴款了。因为政府呢有规定，台北市的公运的票价在一个规定的程度，规定的票价跟实际的运价呢的落差。就由台北市政府做相关的补贴，就不会让我们的呃业者呢亏钱。再来就是捷运转乘公车的补贴款，我们都知道搭捷运再搭公车，或者是公车转公车，这个转乘这个都会有一些优惠。这里边列的是三点四亿，再来呢是五点六亿，五点六亿是一二八零月票的定期票的票补贴。这边呢五点六亿呢，并不是说全部呢都用在台北市的公车，它还有还有一部分呢是。用在台北市的捷运，那么公车和捷运的比例多少？第一呢，捷运的运量和公车其实差不多，就是两百多万，两百多万其实都差不多。那捷运会多一点，但是在实际的票价上呢，捷运会比较贵嘛，所以呢，捷运在跟公车在分这个补贴票价的时候，就一二八零的票价的时候，捷运会拿比较多，大概是六成六成到七成，那剩下的就是分给公车。不管怎么样，这个 5.6 亿的大饼哦、喔，对于提升运量也是有帮助的。不过呢，就跟吃到饱一样，是要大家来付月费到我们餐厅吃到饱，还是你要把菜色改善，让人家是真心喜欢，然后觉得你这个东西好而来吃，还是说人家就是说啊吃个粗饱，那品质不管啊，有时候坐捷运坐公车受伤还是怎么样，服务品质低落，那也不也就不计较了，是这样吗？好。这是第一个数字哦，四十六。再来第二个数字是九点五哦，九点五是什么？九点五的单位是亿，九点五亿是我们低底盘公车的补助。嗯，为什么？为什么低底盘公车补助？因为呃，低底盘公车呢，其实是国家的政策哦。那为了要让啊、呃、这些呃客运者愿意去把原本我们要踏三四阶的那种很高的公车，要把它变成一个比较友善哈、哦，大家愿意去搭乘的工具呢，所以这样子的概念呢。我再举个例子好了，在上一次的审计部有对台北市无障碍通用计程车提出了纠正。为什么提出纠正呢？因为通用计程车每一台原本的计程车改装成可以让无障碍上下车的啊，有一些电动设备，然后有一些渡板，改装呢每一台的话三十万。那这个每一台三三十万呢，是由交通部去拨款的。那么监督的人呢是谁？是台北市政府的公共运输处。那也就是说拨这个款项呢，不是说钱给你就没事了，因为在拨款的时候，其实我们都有告知这些来申请的人，就是说你拿这笔钱，你装了这样的设备，你就要去真正的服务身障的朋友。那这都当时都有都有签签东西的不过呢，台北市政府就是疏于管理嘛，他们就觉得、欸、这個。我很不重视啊，所以实际上呢，营运的效果呢是非常多的。计程车改了车之后呢，他所接的趟次呢就是零，他他并没有实际的去服务西藏的朋友们啊。大家就想说，你是去做什么去了？他把改装好的车去载外国旅客、载行李、载观光客，他也不想要去载西藏的朋友们。这个是一件呃很不 OK 的事情啊。那当然也很难怪自己，因为他要生存下去嘛。毕竟有的人为了生存，他可以超出这个自己的借钱一点点。应该要怪的是主管机关呢，他并没有去实际的去把关，去严格执行监督我们花这些钱到底有没有用，这是很可惜一件事情。所以不管你是拿中央的钱还是地方的钱，身为地方政府呢，就是必须要做好你的把关，做好你的监督。回到公车，我们拿了九点五亿。我这边讲的数字呢，是每一间客运业者全部加起来的，全部算在里面。地理盘呢，应该要按照规定呢，紧靠路缘嘛。因为根据我们的交通法规，车辆小型车要靠路缘停靠的之候要六十公分，大型车呢停靠路缘呢要一公尺。在公车来讲是属于大型车，所以它前轮和后轮距离月台的边缘，距离人行道。路缘的边缘必须要小于一公尺，然而这个部分呢，完全的没有去落实。那身为主管机关的台北市公运处也完全的不去监督这件事情。好，为什么要提出来讲？因为我曾经有向台北市公运处做反映，说为何当公车司机在可以停靠，并无障碍，并无违规停车的前提下而不停靠，为何？公运处不去做相关的稽查以及检举，公运处回我说：“哦，根据十二条第一项第五款，啊、呃，应有人上下车者可以免于这个法律的适用。这个是在钻法律漏洞啊、哦！你身为主管机关，你不是更应该要去把关我们九点五亿有没有确实落实吗？再来就是说，这些地理盘呢，它都有侧倾装置，一个车体的侧倾哦，就是我们可以看到车子会倾斜，有一个好像气压阀的东西这样。”公车会倾斜吗？会让一些呃行动比较不方便的人可以上车下车。这我相信大家应该都有遇过，但是呢，这个东西是可遇不可求。为什么？因为对于公车司机来讲，它并没有一个规定要使用的时机。那我们都知道公车的劳动条件非常差，所以公车变成会是劣币足良币哦。坏的司机会留下来，好的司机会待不久。这样子的侧倾装置的使用时机呢，完全就是靠司机个人的道德修养，没有任没有任何严格限制，没有人监督，没有人在看，没有人在管。公车业者自己不管也就算了，特北市供运处也不去管理，所以受害的是谁？菜兰族娃娃车、生障。而且行动不方便的朋友，还有长者，印象深刻，在下雨天搭公车是多么不方便的一件事情。尤其是当公车靠边的时候，它没有确实紧靠，而路缘下面的柏油路的路面呢，跟公车中间的这么长长一块，通常就是水沟，然后有水就是湿湿的，你就要跳过去。那通常只有是最危险的地方。公车不确实靠站，当然有很多原因了，比如说像是我们有违规停车。或者是说，呃，设计不良，然后旁边有路数长了歪了，或者是呃招牌，应是等等原因，但是就没有人要去解决这件事情，跟警察局有关，跟交工的设计有关，跟新建工程处有关，跟许多局处都有关，并不是供应处一个人他就可以去解决的。但是是不是应该要解决？要要解决，但是就是没有人去解决。对我来讲，这些公车业者呢，他们爽爽领这些 9.5 五亿的低地底盘的补助款，但是他们有，他们却没有把。啊该负的责任给做好，而公运处却也没有尽到监督的责任，所以对我来讲，这个九点五亿并没有花得很值得啦。那更不用讲，我们刚刚提到那个四四十六亿，这样两个加起来多少？哎，五十五亿，哎，五十五亿，大家大家现在坐公车，你觉得有五十五亿的品质吗？啊，我们去吃的餐厅呢，吃一顿呢，这一两千块的，是不是都会有要求相当的品质呢？为什么我们对公公共运输？都没有相都没有相对应的要求呢。然而司机的这个过劳的情绪，然后不付加班费的这个东西，在网络上都查得到。那钱跑到哪里去了、啊？是跑到业者的身上了吗？对不对？这些问题都很值得思考。来，接下来我们来做到第三个数字，第三个数字多少？三十八，三十八是什么？三十八是百分之三十八哦，百分之三十八是台北市政府占大都会。客运的关谷的股份占关谷股份呢、欸？那不就代表说我们有这个关谷董事吗？没错，我们有四期的关谷董事，还包含了前台北市市議会议员陈立辉，他也在里面当董事啊。有人说抽佣，但我们并不并不认为一定是抽佣，我们要看他们的作为。好，前阵子洪国昌不是才要去大同要当董事嘛？可是后来好像没有成功，但没有关系，我们台北市政府的关谷的股份呢是。是硬的，是一定有，一定有董事的席次的。可是我们的董事其实并没有确实的在监督我们的大都会客运啊。为什么没有监督大都会客运？接下来数字会讲。好，关谷股,股份对台北市有什么好处？第一，有收入。关谷会配股息嘛？那我们今年配到了是两千多万，也就是说，我大都会客运，我每年呢，不是每年啊，哎，今年比较多啊，今年两千多万。今年的配了那个两千多万的股息给你哦、喔，台北市也有付出啊，有啊有啊，台北市的很多的土地租给大陆会客运来做它场站的使用，会打折，会做一些折扣，因为毕竟我们有占关股嘛，就是一个合作的关系，所以大陆会客运会给钱给市政府，市政府也会给大陆会客运有优惠，那台北市政府以及国家的相关补助呢，大陆会客运也都拿得到，所以就是互利共生的一个角度。但是这些讲，我在讲这些全部都是利益，都是好处啊。那监督的部分呢？监督的部分完全没有啊。我从来没有看到这些关股董事对于自己呃的大都会客运的公司的体制做出怎么样的要求，从来都是小小老百姓在那边挨挨叫，挨挨叫。那这些当官的就是还是一样，依然故我，他们没什么感觉吧？就当个当个董事，有做什么事吗？没有嘛？为什么你在当议员的时候。匹配给我怕嘛，就是能够找出问题的所在。那而你当了董事之后，你什么话都不说了，你什么声音都没有了。我觉得这样子很难让人家去能够说服说你不是不是抽佣。好，接下来下一个数字是1一零九八，从1 0零五年的9月， 2016年的9月哦、喔，一直到2019年的2月，大都会客运所违反交通。法规的次数总共是 1,098 次哦。讲这个数字哦、喔，大家可能比较没感觉哈、喔，没有感觉。我来讲一下、喔，第二名违规数量是多少？第二名的违规数量呢，是由三重客运获得。在这边随便提一下、喔，三重客运呢，这个也是跟大都会同样一个老板哦。好，三重客运它第二名是得了几次呢？是。四百五十九次哦，四百五十九次哦，四百五十九次还没有一千零九十八次的一半呢，对不对？那再来第三名是谁？第三名是三百九十次哦，三百九十次就是星星客运哦，星星客运就是前一阵子在台湾大学把一个天文学教授的。脚呢夹起来，头下脚上拖行，导致身体灼伤以及多处受伤的新兴客运，它的违规次数呢是三百九十次。所以前三名呢，分别是第一大都会客运一零九八，第二名三重客运四百五十九，第三名呢是新兴客运三百九十次。为什么身为公共运输的这个运具呢，绿运输的运具呢？违规的次数这么多，因为没有人监督，没有人管理啊，对不对？就是就是，连我们如果有呃联合稽查的话，也都是大家在做假资料，并没有好好的去稽查。这个是台北市，我真的很难相信是台北市会有这样的状况，越想越痛心。好，这个是我们的第几个数字啊？这个是我们的第。四个数字1 0 9 8 1 0 9 8啊、哦，第五个数字呢是100百、哦、1 0 0这件事情啊、哦、原本是没有人知道啊、哦，它是因为有一个台北市议员哦陈义君要求台北市公共运输的相关的专案报告，这个专案报告的全称叫做本市辖下运输业劳动条件过劳案件专案报告。在这个报告里面的第三页哦，有提到了一百零七年公车检查，总共有十二家业者违反法令哦，违反法令的比率呢高达百分之百哦，百分百恋爱百分百吗？不是不是，哎、欸，这个比例非常高哎，劳动比例，劳动法规是什么？比如说超时加班啦，比如说没有给付加班费啦，再来比较。意外的一点是，并没有确实给付薪水，各式各样、各式各样的缺失哦、喔，你能想象到了，其实都有。但是呢，我检查了，遇到缺失我还不一定开罚呢。为什么？因为有分初检跟复检呐。初检呢，就是我第一次检查的话，有缺失呢，啊大家积极警告啊，嘻嘻哈哈笑。第二次真的检查了有问题了，哎，我才会这个，我才会开罚。所以就是说。真的很皮的业者，他只是在第二次复检的时候没有改善，哦就罚了两三家，这是确实是有罚的啊。那、啊、我下一次检查是算初检还是复检呢？大家想一想，大家想想看，是初检还是复检？下一次检查又变成初检了呢，下一次检查就就等于又归零啦。所以呢就变成说，大家初检没有人再怕了，初检违规百分百，复检然后百分之。啊，二十三十的处罚就是这样子啊，这样谁会怕？这是这是是不是共犯结构？大家跟我说说看，这是不是啊？给我翻译翻译，这到底是不是共犯结构？这个呢，全文的报告，如果各位想要看的话，跟我讲啊，我这边都有报告，那我也放在一个脸书的社团呢，叫做“龙猫公车”，龙猫公车，龙猫公车的社团呢，都有我讲的这些资料上面。的完整的档案呢都有啊、哦，都放上去了，就是公开透明，公开透明，似乎都不想让大家知道的事情。好，工伤问题很多，我们接下来呢再往下走啊，再看下一个数字是什么？下一个数字是200刚刚是100嘛，这是200 200是什么呢？ 200人是摔倒的人数，三年来年年破200 18 17 16都破200。15年呢， 1 9 8差一点点。如果你要把它算进去，也是200的话呢，就是等于连四年都是200。今年呢，算是第五年，第五年会不会也破200呢？不知道。但是这个数字呢，往上攀升。按照这个数字的这个趋势去看哦，大家如果就是有这个趋势图，今年呢， 2 0 2 0年也是会破200啊、哦。过两百这件事情呢，很值得讲。为什么？因为呃，公车上跌倒的人哦、喔，长者居多。可是不是有敬老卡吗？鼓励大家坐公车多出来走走走嘛。但是不好意思哦、喔，我们的公车环境就是这么危险了、喔。我们还是鼓励的长者来做，所以很多长者就在跌倒跌倒。两百人跌倒。的这件事情不是今天才发生的哦、喔，在五年前就发生了。五年前我刚刚讲了，五年前多少？五年前一百九十八嘛，一百九十八，然后破两百了，越来越多，越来越多，越来越多，每一年都会超越自己哦、喔，会超越自我的这个市府官员呢，在一开始发现这样的事情之后，啊，想要改善啊，哦、啊，好严重哦、喔，怎么办？加装扶手，加装扶手没有用，为什么说加装扶手没有用呢？因为。我们把公车的加速度呢画成一个曲线图哦、喔，它是一个像山丘的一个形状，一开始就是斜率比较高，再下來再这个画一个平平的线嘛，然后接下来就往下，就是一个小的、小的缓、小的山丘加速度，然后维持速度，然后再减速，对，就是一个这样的图形。那么大家认为最危险的是什么时候呢？当然是加速度和减速度、喔。如果车子在缓慢移等速率移动中，它比较不会有重心上的改变。所以呢，真正公车应该要一竿静动了。一竿是什么？是白日依山尽的一啊、喔，是那个杆子的竿，静是静止的静了，动是动来动去的动。没有抓好做好，公车是不可以动的。这样的概念呢，在先进国家的行之有年，但在台湾不是。台湾呢，加装了。这些握感呢的意思就是说，我司机呢，在你还没站好坐好，我油门就要踩下去了，所以就导致让我们台北市的公车变成像那何金银在练这个金金蛇缠、金蛇缠金锁、金蛇缠斩手、金蛇缠斩手的这个锁的大法呢，就是他打败大师兄的这个关键点，就是在我们台北市的公车来做练习。就没错了。大家想象哦，如果我们今天在一个棒球场看球，我很专心的看球，然后呢，我如果今天人在外野，然后有一个哇，全雷打打过来，我眼睛直直的盯着这个球，球飞得越高越远，越高越远，离我越来越近。当球离我越来越近，要往我的脸呢打过来的时候，你会不会闪啊？你会不会闪？球飞到我脸上，可能也就是五六秒、七八秒的时间，你会不会闪？你当然会闪呐、啊，因为你不想脸被这个球打到嘛。可是今天我们讲这个球如果它是台北市公运的跌倒的数字，而我的这个脸呢，就是台北市政府的公运处，它有闪吗？它没有闪哎、欸，它五年前就发现了问题，直直的、直直的看五年前。越来越严重，离我越来越近，越来越危险。啪！直接打到脸。这个政府已经麻痹了，他已经没有反应能力了，而且又找错了解决的方案完全搞错方向。我曾经有机会有能够跟呃台北市公运处的处长有讲上几句话啊，他认为的解决方案是什么？他认为的解决方案是要在车厢内加装一个广播的系统，然后这广播会自己讲话。那讲什么话呢？讲就是说，大家请呃坐好站好，行驶中请勿移动，就这样。但不好意思哦、喔，大家如果有坐公车就会知道说，其实这样子的一个广播早就已经有了，而且呢，司机根本没有在管你啦，司机根本就是他开他的啦、啊。他才没有管你，就行驶中移动，或者是你人还没站好坐好，他就开车，他完全没有在管你啊？为什么？因为没有人稽查嘛。你怎么可以要求司机的良心能够去增加他的工时？毕竟他的公司对他也是很刻薄啊。所以这个地方是两百哦，特别是议会的，在在省一零九年预算的时候呢，也是要把月票的补助哦、喔、跟。摔倒的人数做一个挂钩性的附带决议，这是什么意思呢？就是说我要求台北市公运处，你要真正的去解决长辈以及公车族在公车上跌倒的问题。你如果让我们的人呢持续跌倒超过一定数字的话，就要把你这些东西给冻结、哦，把你们这些补助款项给冻结。听起来很合理嘛？就是你完全不顾人民的安全，你只一一昧的充运量、充运量，然后你不去呃把真正该解决的问题给做好，这样子给你补助没有意思啊！这概念很好，方向也是对的。不过，当我那时候还在做法案的时候，当我们提出这样的法案，那其实很多委员，就是我们有很多议员的组成委员会嘛。那很多的委员也都 OK， 但今天，哇，今天供应处就是糟糕了，他自己就是不想太无力了去去处理这样的问题，他就一直来求，他说，他说不要啦，你们这样不行啦，你们如果哈这样子，什么什么的，他们做不到，然后反而会把预算删掉什么的，所以等于是说，在一的一百零八年年底的时候，还没。到一零九年哦、喔，他们就已经知道自己的摔倒人数呢，在一零九年一定会破两百，甚至会更高，再创新高。无力解决跌倒问题，就像是眼睁睁看着棒球往自己脸上砸，然后完全搞错方向，一直要我们去争取。我刚刚讲了车上的广播器，自动广播器，我觉得应该要加强的是，嗯，稽查和监督啊，并不是说增加一个。不痛不痒的广播器，完全没有司机在 care 这些的、啊，而且你也不解决了公车业界的系统性的过劳的状况，对不对？好，这个讲这一题讲的比较多，这个就是第六个数字200接下来呢是第七个数字呢叫做12啊， 1 2是什么？ 12是大都会客运哦拿到最佳公车优良奖的次数。12次呢是这样算的哈，我们每一年呢会有两次的评鉴哦，分别为是第一期和第二期。那么大都会客运呢，它是从1 0零三年，就是2014年 1415161718， 等于说连六年呐，连六年大都会都是拿优等奖。那么同样也在这六年间都拿优等奖。每一年的上下上下期评论呢，第一期、第二期评论呢，都拿优等奖的是谁？是首都客运以及台北客运哦。首都客运和台北客运跟大都会，不好意思哦，我们都是同样的一个老板哦，大家都不知道吧？都是同样的一个老板。大都会客运是一个大企业里面的其中一个而已啦，所以对他们来讲，比较比较在乎的是 c o s o w n 吧。close down，close down， 对。那么值得一提的，就是说，同样一个老板，这个老板的名字叫做李伯文啊。李伯文的旗下呢，拥有五间客，五家客运哦，分别是三重客运、大都会客运、首都客运和台北客运跟台中客运。台中客运的数字呢，我这边我这边看不到。那我们讲台北市的话，就是哎，大都会、三重、首都、台北，哦、啊，这四间。那我刚刚。讲的这个是大都会嘛，跟台北还有首都都是连六年都拿优等奖，然后呢，三重客运就比较差一点，它有好几年是拿甲等，那优等的话，在六年间呢，他只拿过了一次，哈，其他人都是拿了十二次，他就只拿一次，奇怪了，大都会怎么可能连十二次都拿优等啊？我们把手机拿出来。打几个关键字，我随便念几个新闻呐、啊，就是我打关键字看到了新闻。二零二零年四月十三日，台中客运呢女骑师被公车卷进车底，拖行八公尺过路口，行车记录器全坏，家属直说怎么可能？这是二零二零年的四月十三日。再来是二零一九年的二月二十日，大都会客运呢在文化大学呢以 A 柱哦视线死角撞死文化大学女学生。大都会客运的二九九公车在十月六号呢，关门起步抢快，将五岁女童拖行。二零一九年的十二月十二日，大都会客运啊、哦、右转撞人意外呢，公车呢将负全责。大都会客运呢，在新庄二九九呢红灯闯红灯哦，撞飞骑车的女大生。二零二零年的四月二十四呢。也是大都会客运哦、喔，公公车司机抢快左转哦、喔，让直行的重机呢撞上车体哦、喔，其实送医不至。刚刚随便随便念的哦、喔，都是同样一个老板，大都会还是台中客运，我刚刚说了都是同样一个老板。好，四月十三，今年的今年的四月十三。以及今年的4月23以及今年的4月24在早些年的2019年的10月6号，以及2019年的十月十，这里就这么明显的，一0 8年的事故啊，托人撞人，这都有。为什么大都会还可以拿到优等奖？我这里只是只是近两年的，再往前还有更多啊。为什么可以拿到优等优等奖？大家不是会觉得很疑惑吗？我们今天的公车评鉴是不是打假球啊？这是一个很大的问题啊！我觉得我们现在也才才是刚开始去查哈，因为台北市的公运处呢。他并没有把公车的评鉴呢逐年公布。我在做法案的时候呢，就要求他们把所有的报告呢全部公布，连续十几期啦，连续十几期了，要求他们把报告全部上网公布。哎，他们也照做了。不过呢，我发现更恐怖的一件事情啊，因为其实我们报告做评鉴报告做完了，我们会给这个评鉴委员去看嘛。那评鉴委员会提出一些问题啊。那评鉴委员提出的问题呢，照理来讲呢，就是要放在这个报告的后面的附录。那我们看到报告的前面的目录哦，它后面会写说附录一二三四五嘛。但是呢，看到上网的报告呢，它是目录上有写后面的第几页有附录，但是往后面翻，它却看不到附录的文件，因为附录的文件呢是们评鉴委员的意见，他就把评鉴委员的意见都删掉了，所以这对我们来讲，这并不是真正的公开透明啊。因为评鉴委员意见有的很犀利啊，有的是一针见血的、啊。来，我告诉各位为什么要删掉？因为呢，我随便举个例哦，我们讲过站不停好了。过站不停的这个评分的数字来源呢，有两个主要的数字来源内容。第一个内容呢是来自于公车联合稽查，第二个呢是民众投诉了，就是 1999， 我们就研考会的系统的 1999， 或者是你用 Hello Type。就网路的大港运下载 ，H E L L O T A I P，Hello 蔡佩，下载这个 A P P 呢非常好用，你就确实的明明确的叙述你的时间、地点、路线、站位，尽可能的描述现况，向公运处呢投诉哦。就是你面有选，你面可以选项就是是什么道路啦，然后路灯什么，你就选公共公车、计程车那個那个。那一项，然后送出去，七天之内，公运处会给你一个回复。那我觉得这个是实质有用的，能够对我们公运公公共运输呢做一个真正的监督哦。好，扯远了，两个数字来源，再说一次哦，一个是来自于联合稽查，一个是来自于民众投诉。联合稽查的话是成员组成，成员是客运派代表，那公运处派人。那问他们为什么要这么做？公运处说：“啊，我就怕被骂啊，不是不是，他们是说啊，我就人不够啊，哦，好人不够啊，那就是客运业者派人，首都派人，星星派人，东南也派人。好，那派人之后呢，大家就聚在一个圈，聚在一个教室里面，就说好，我们今天呢啊，要来做联合稽查啊，这个要让公车变得更好。那么星星客运举手，好，你你去检查大都会，来。”大都会举手，好，你就你，你去检查光华。啊，光华举手，你去检查新店。大家说好，好，没问题啊、呃，我我一定会怎么依法执行，干嘛的？然后上面的那个公运处的官员说好，那数到三，大家拍手，就地解散，然后就去做稽查的状况吧。好，拍手，耶、yeah, ！大家得这些人呢，离开教室了，做什么事情？交换 e 啊！这哎、欸，我可以加你 line 吗？加个 e 好不好？那为什么要加 line？ 因为我检查到你的车了，你出事了、啊，我的就跟你换嘛，这、就是你交换改的概念啊，你检查到我的缺失了，你就跟我讲，我就你不就你不往上报，那我也不往上报啊。因为这些事情呢，第一我没有亲眼看到，但是为什么我讲的栩栩如生呢？啊，就是公车业者跟我讲的啊，就业者里面的良心的人呢跟我讲的啊，但我不能说是谁嘛。那我有证据吗？有，我有间接证据，间接证据在哪？就在评鉴报告里面、喔、哦，啊，评鉴报告我刚刚不是讲了吗？有两个数字来源，第一个数字来源是联合稽查第二个数字来源是民众，你跟我去做检举。结果呢，联合稽查违规数字都是零，我们台北市的十二家客运业者都没有过站不停，都没有不靠边，违规数字都是零。但是为什么这些业者还是被扣到分？因为我刚刚讲的第二个来源，民众投诉才有被扣到分，因为民众投诉。展现的是一个真实的公车的状况，那你的这个联合稽查完全是没有啊，就是一个作假嘛，就是一场秀 ，it's a s h o w b i s 大家气不气？公车是不是要改革？是要怎么改革？要你跟我配合，我一个人不够啊，提今天这个案的这个十二位议员也不够，真的需要你跟我的改革，才可以让公车变得更……所以我一直在讲，为什么八月二十二日大家真的要去，现在网络已经开放报名，大家八月二十二日要去。参加这样的会议，就把自己的意见说出来，把自己的感想，把自己对公车的感受说出来。大家真的觉得这个有46亿加 9.5 亿，总共五五十五亿的质感吗？我们这些钱花到哪里去了？对于市民，对公车族有好处吗？这个问题真的可以大家好好想一想。我现在再重复，再重复一下哈，我这七个数字，第一个数字46。六，票价补助46亿。第二个数字呢， 9 5五。地理盘公车的补助，逐年来加起来的九点五那第一个数字的话只是一零九年哦，所以一零八、一零七、一零六也是四十四、十、三十、三十、三十，好好几亿。数字三呢，三十八，台北市呢占大都会客运拥有百分之三十八的关谷的股份了，并且有四级的董事，关谷董事哦。数字四，一零九八次，大都会历年来的交通违规次数呢是一千零九十八次哦，啊，第二名呢还不到大都。第二名还不到大都会的一半，数字五百分之百，然后检违规百分之百，每次检查就是都第二次之后就会归零，所以再来就是初检又会违规百分之百，复检然后又降下来，初检有百分百，因为各业者都知道你的游戏规则，你不会第一次就罚我啊，所以我第一次我就皮嘛就摆烂啊。受害的是谁？可怜的司机啊，数字六两百人次跌倒，三年来稳定成长，如果将钱。第四年一百九十八次也钻进去的话，是连四年都破两百。第五年会被破，肯定破，一定破，因为公运处就跟你说我一定会破嘛，所以你不要给我做附带决议嘛，啊，很明显的嘛。好，数字七，十二连霸的大都会都是拿优等奖啊，拿优等奖的这十二连霸的六年间有没有 A 1事故？有啊，有没有夹人拖行？有嘛？有没有撞到人？有这些东西呢，完完全全都不会影响到公车评鉴为什么？因为公车评鉴里面的内容和缺失太多了嘛。有些题目根本就是有问题，算法根本就是有问题。但是呢，因为委员们啊，也没有办法去改变的，因为委员还是大部分是市府里面的人。那市府又是官股嘛，那大都会每年要缴那么多钱给台北市政府，那台北市政府又补助给大都会，用国家的钱补助给大都会。所以这样的一个共犯结构，真的要怎么样去打破呢？就是要让我们的评鉴委员要有民间的代表。那我在当法案的时候呢，已经有争取了要把十九席的评鉴委员呢挪出三席出来。为什么？因为你十九位的评鉴委员好几位都没有来开会嘛，平常也都不来开会，也都没有你的事嘛，所以不如就把这些席次让给民间嘛，对不对？我们就做这样的改革，我们真的真的就是釜底抽薪了，我觉得这样才有意义。好，今天故事就说到这边。哎，没没没没啊，讲完了啊、哦。对对对，数字一二三四五六七，哦，讲完了。好，今天就说到这边。以上呢，就是这一集匆匆忙忙的、哦、台北冷知识哦，跟公共运输有关的。那再次呼吁，再次呼吁哦，八月22日， 8月22日公车开放论坛，公车开放论坛就在台北市政府二楼的亲子剧场，下午四。两点十四、哦、点开始，一点半呢就可以进场了。那希望各位呢可以先行的在公共运输处的官网上呢做事先的登录，做事先的登录。现场会开放二十名的民众呢做发言，民众做发言。然而呢，没有发言到的的意见呢，也将会做现场的书面意见的陈述。公运处呢，也在我们的要求之下呢，会把意见带回去做整理。就这样啦，以上是这一期的台北冷知识。祝大家啊，身体平安，万事如意哦！拜拜。